1: 정호의 팟수다.
0: 안녕하세요. 팟수다의 박정호입니다. 저는 지금 서울 용산 대한의사협회 앞에 나와 있는데요. 오늘 메르스 사태에서 무엇을 배울 것인가라는 주제로 이곳 대한의사협회에서 토론회가 열립니다. 오늘 기준으로 보면 메르스 확진자 수가 180명. 그리고 사망자 수는 29명입니다. 아, 오늘도 확진자 수가 한명 늘고 사망자 수가 두명 늘었는데요. 정부 보건 당국이 당초 메르스가 진정 국면에 접어들었다 이런 예측을 내놨다가 다시 진정 국면에 접어들었다는 예측을 거둬들인 상태입니다. 그만큼 메르스 사태가 진정되기에는 여러 가지 변수가 남아 있다는 뜻일 텐데요. 오늘 이곳 대한 의사협회에서 메르스 사태에 대한 토론회를 엽니다. 아 제가 주제를 잠깐 소개해드리자면요. 감염병 위기 대응 체계 개선, 병원 감염 관리 체계 개선, 대규모 감염병 발생 시의 의료 체계, 그리고 공공보건 위기 관리 대응과 소통 체계 구축이란 소제목으로 오늘 토론회를 진행할 예정입니다. 메르스 사태에서 무엇을 배울 것인가? 직접 메르스 사태에 맞서야 하는 의료진들이 보는 메르스 사태가 주는 교훈, 어떤 내용인지 함께 들어보시겠습니다. 저와 함께 토론회장으로 가보시죠. 첫 번째 발표를 해주실 분은 대한예방과학회 김오란 메스
2: 위원장님께서 해주시겠습니다. 주제는 초기 단계 역학조사의 강화입니다.
3: 굉장히 많은 문제점이 들 지금까지 도출돼서 다 지적됐기 때문에 잘 아실 것이라고 생각합니다. 역학조사만 있어야 된다. 이런 이야기를 전국민이 이야기하는 날이 올 줄은 저는 몰랐습니다. 제가 살면서 역학조사가 뭔지 모든 사람들이 이해하고 역학조사가 뭔지 필요하다고 이야기를 하니까요. 그런데 역학조사를 할수 있는 방법이나 훈련을 시킬 수 있습니다. 그렇지만 두 사람이 유행이 터졌을 때 실제로 가서 정말로 베테랑 역학조사만으로 일을 하려면 정규적, 정규직으로 항상 활동을 하고 있어야 됩니다. 한번 교육을 받고 어딘가 가서 다른 일을 하고 있으면 그 사람이 와서 제대로 일을 할 수가 없거든요. 그래서 최소한 뭐 100명, 인구 50명당, 50만당 1명을 잡아도 100명입니다. 100명을 만약에 한다, 교육을 시킨다. 그럼 이 사람들이 치도보건과의 정주직으로 항상 일을 하면서 역학조사에 계속 참여하고 있어야 됩니다. 그래야지만 일을 터졌을때 제대로 할수 있다. 역학조사에 필요한 다양한 개인정보를 활용해야 되는데 법적인 보장이 필요합니다. 예를 들면 재병력을 확인하고 혼자동선을 위해서 뭐 CCTV, 뭐 휴대폰, 신용카드 이용내역 같은 것들을 다 확인하게 되는데 지금도 신용카드는 분위기 번호를 알려주기 종유를 해야지만 지금 볼수 있습니다. 역학조사 내용을 실시간 공유하는 시스템이 필요합니다. 역학조사관이 가서 다 물어보고 인터뷰하고 그걸 문서로 작정해서 보내 줄 때까지 손을 놓고 기다려야 되는 시스템입니다. 지금 시간이 많이 걸립니다. 그래서 약학조사 내용이 인터뷰되고 정리되는 대로 문서가 아니라 웹 시스템이나 p d a 나 우리 앱을 사용해서라도 계속해서 실시간으로 보면서 논의를 해서 약학조사 단이 조치를 내릴 수 있도록 그게 이제 양방향 시스템이 잘 잡아야 됩니다. 그리고 아까 말씀드린 대로 확진이 된 다음에 역학조사가 들어가니까 증상이 나타난 지 며칠이나 있다가게 됩니다. 그래서 의심증상이 발생했다, 접촉력이 있다고 라 한다면 그때 바로 들어가야 되고 그 사람 격리하고 주변을 격리하고 기다려야 됩니다. 그래서 검사 의뢰 즉시, 의심증상의 심증상 발생 즉시 역학조사가 들어가야 되고 역학조사 후에 방역지침에 따른 개인과 기관의 불이익이 없어야지만 사람들과 기관들이 다 협조를 합니다. 그러니까 이번에 굉장히 이 부분을 잘해야지만 향후에도 그런 일이 보장이 될 거라고 봅니다. 이번 일을 겪어나서 모든 국민들이 역학조사하는데 잘못 협조했다가는 나와 내 주변 사람들한테 엄청나게 민폐를 끼치고 불이익이 온다고 라 하면 사람들이 더 이상 협조를 안하겠죠
4: 다음 발표를 듣도록 하겠습니다. 다음 발표는 병원 감염 관리 체계의 개선입니다. 원내 감염관리체계 강화란
0: 주제로 이재가팔림대 강남성심병원 감염대과 교수의 발표를 들어보시겠습니다.
1: 중소병원과 대형병원의 병원간 전원을 통해서 확산이 됐고요. 감염관리 역량과 무관하게 모든 규모의 병원에 발생했는데 그 이유가 호흡기 관련 감염병의 감염관리 난맥이 발견된다니까. 왜냐하면 호흡기 관련의 격리병실 사용이 어려움 현재 인플루엔자 환자만 2014년 이후에 격리 비용을 인정하기 시작했거든요. 그러니까 호흡기 감염을 가지고 있는 사람들에 대한 격리 비용 자체가 정부에서 그러니까 그 국민건 보험 보험, 보험에서 저, 적용을 해주지 않습니다. 그러니까 그냥 호흡기 감염 환자 다다인실에 그냥 다 입원해서 똑같이 진료받고 있기 때문에 뭐전을 뭐 시키나만 어떻게 할수 없는 상황들인 거고. 다인실 이번 건장한 의료보험제도, 자유로운 병원 내출입 또한 대형 병원 쏠리면서 특히 삼성의료원의 응급실 상황들이 이제 얘기하는 얘기들이고, 그다음에 규격화된 음악 격리실 이 부족하다 말씀드린 어쨌든 전실을 포함한 그런 격리실 자체 가 부족하다는 얘기고요. 그다음에 감염관리 체계 개편 방향 을 말씀드리면 중소병원 감염관리 역량 강화 어떻든간에현재로서는 가장 중요합니다. 그래서 전담 인력 배치 및 인건비에 대해서 국가에서 지원을 고려해야 되고 감염관리 에 관련된 인센티브 제고, 그다음에 경영진의 인식을 개선할 수 있을 만한 정부의 의 노력들이 필요할 것 같고요. 감염관리 전담제 교육과화 또한 중소병원 감염관리 지원 전담소 또는 사업단 출범들을 고려해야 될 거로 생각됩니다. 또한 지역 내 감염관리 네트워크를 구성해서 감염관리를 잘하고 있는 이제 대학병원들이 주변의 중소병원들과 묶여서 같이 컨퍼런스를 하면서 서로 도와주는 형편이 돼야될것 같고요. 그래서 저희가 이제 중소병원 감염관리 네트워크를 통해서 이런 이제 그런 것들 노력을 하고 있고 그런 감염관리 거점 병을 통해서 서로 이렇게 네트워킹 되는 게 중요하다는 말씀 드리고 싶고요. 그 다음에 두 번째는 호흡기 관련 감염병이 감염관리 강한데 규격화된 음악 격리병실을 보급을 해야 되는데 이 부분은 어떤 면에서는 국가에서 만들어주고 제대로 해라고 얘기해야 될 부분이고 호흡기 관련 감염병의 1인 병실 입원의 보험 수가 인정 또한 보호자 없는 병동을 확대하고 면회 제한하는 거, 것 대형병 쏠림 현상을 개선해서 특히 응급실에 몇 시간 이상 체류하지 못하도록 막는 그런 것들에서 응급실에 2, 3일씩 입원하는 일들이 없도록 하는 것 또한 응급실내 감염병과 비감염병 별도 진료을를 설정해서 아예 다를리 진단하고 그 다음에 다인실보다는 1, 2인실 병실로 전환하는 정책들이 필요한 것 생각됩니다. 그래서 결론은 메르스의 학사는 우리나라 감염관리 현주소를 보여주고 있고 특히 호흡기 감염병에 대한 감염관리가 남맥들을 대형병원이나 어떤 중소병원이나 다 똑같이 겪고 있는 부분이기 때문에 이런 부분들에 있어서는 사실은 의료 시스템과도 관련된 부분이라 중소병원과 대형병 관련한 것은 의료 시스템과 관련된 부분이라 시스템적인 지원이 필요하고 또한 취약한 중소병원 감염관리에 대한 전폭적 지원이 필요하고 또 의료진과 병원도 감염관리 실패에 대한 충분한 반성이 필요할 것으로 생각이 됩니다. 그래서 감염관리의 혁신은 아까도 저희 병원 사례 보여드렸지만 지속적인 노력과 투자를 통해서만 가능하기 때문에 인력 확보라든지 예산 확보에 관한 부분에 있어서 충분히 노력이 필요할 것으로 생각됩니다. 이걸 마치겠습니다.
0: 네, 지금 토론의 일부가 끝나고 잠깐 쉬는 시간인데요. 오늘 토론에서 주제 발표를 해주셨던 이재갑 교수님을 만나서 잠시 메르스 사태에 대해서 말씀을 나눠보겠습니다. 그래서 요즘에 이제 확산세가 꺾였다, 진정 국면이다 이런 얘기 나왔다가 다시 뭐 진정 국면의 말을 보건당에서 뒤집고 왔다 갔다 좀 하는 모습은 보이고 있는데 교수님 보시기엔 좀 어떠세요?
1: 메르스 지금 사태가 어떻게 좀 흘러가고 있는지. 그 어떤 감염병이 이제 유행을 하고 나서 종식될 때그 마지막 번에 되게 이제 생발적인 발생들이 계속 지지분이랑 일어나는 시기가 있거든요. 네. 그러니까 지금 이제 그런 시기로 볼수 있는데 가만 이제 위험 요소들이 있는 게 이게 병원 가는 상태로 발생을 하는데 중간에 환자들이 제대로 진단 안된 상태로 중간중간마다 병원을 통해서 진단이 되고 노출자들이 발생하잖아요. 네. 그러니까 한개 병원이 뚫리면 또 그만큼 또 노출자들이 늘어나고 또 발생 가능자들이 아. 생겨나는 패턴이니까 네. 그러니까 어떤 유행 종식 자체를 이렇게 쉽게 예측하기가 어려워서 그러니까 이제 이렇게 뭐 조금 한두 명 발생하고 끝나는 병원을 끝나면 뭐 선발적 유행이 적지만 만약에 또 삼성의료원 같은 또 대규모한테 발생해서 병원이 하나로 생기면 예. 그런 것좀 그런 병원이 하나 또 생기면 또한번또 이렇게 크게 날 수도 있는 위험성이 있으니까 예. 의사들 입장에서는 쉽게 이게 뭐 된다 아니다, 종식된다 아니다를 이렇게 쉽게 예측하기는 힘든 거죠.
0: 네. 예, 정부가 계속해서 좀 신경을 많이 쓰고 방심하지 않고 철저한 방역책을 유지해야 된다 이렇게 네, 볼수 있겠네요
1: 한발전 유행 한 명이 잘못해서 큰 유행을 만들 수도 있는 그런 질병이기 때문에 네. 어떻게 끝까지 어쨌든 이런 식으로 여러 병원들이 침범하는 일이 없도록 만드는 건 상당히 중요해요 네.
0: 네. 만약에 이게 뭐 종식이 뭐 두세 달 후에 된다고 쳤을 때이 감염병에 대응할 수 있는 우리나라 의료체계나 아니면 병원의 활 역할이나 어떻게 보면 뭐소 잃고 외양간 고친다는 네, 지금은... 시이긴 하지만 외양간은
1: 고쳐야겠죠 고쳐야 돼요 니까 지금은 네. 의료시스템 자체도 개편을 해야 되고 그다음에 감염관리에 대한 부분들도 이게 개인적인 어떤 병원의 노력이라든지 개인적인 노력만으로 이제 안 된다는 걸 이제 깨닫게 된 거기 때문에 네. 정부 차원에서 어떤 메리트를 계속 제공해서 감염관리 잘하는 병원들에 대해서 인센티브를 준다든지 못하는 병원을 못한다고 또 현말 <웃음> 그건 안 되니까 오히려 네. 지금 전체가 다 잘해야 되니까 초기에는 다 이제 지원하는 방식으로 가고 어느 수준이 지나면 이제 병원의 책임을 부여하는 방식으로 돼야 될 가능성이 높아요. 네,
0: 네. 알겠습니다. 네, 네 저희 팟장에 출연했던 이재각 교수님을 또 잠깐 만나서 얘기 나눠봤습니다. 예 말씀 고맙습니다. 네, 이어서 오늘 토론회에서 감염 의심자 및 노출자 격리 관리란 주제로 발제를 해주신 천병철 고려대 의대 교수를 만나서 잠시 말씀을 나눠보겠습니다. 메르스 사태에서 드러난 문제점이 뭔지 격리 관련해서요 말씀 좀 해주시죠. 일단은 이제 자가 격리의 기준이나 이런 부분들이 불분명했고요. 초 초창기에 이제 잘뭐 설정되는 부분들이 있었고 또그 이후에 이제 네. 확진 그 자가 격리 숫자가 증가하면서 미처 준비되지 않은 많은 문제점들이 노정됐죠. 생활 보존 문제라든가 아니면 그 소득 보존 문제라든가 어 폐기물 문제라든가 이런 것들에 대해서 전혀 준비가 안돼 있었다는 게큰 문제고 또이 자가 격리 시켰으면 그에 합당한 교육이나 이런 것들이 들어갔어야 됐었는데 역시 그거에 대한 것도 준비가 잘안돼 있었죠. 뭐 전, 좀 준비가 안돼 있었죠. 네,
4: 네.
0: 교수님 말씀 고맙습니다.
2: 지금 여러분은 장윤선 기자의 팟장을 듣고 계십니다.
3: 술한잔 걸치셨네. 오이대리운전 불러드릴게요. 불러봐. 1688 오이오이. 오이. 1688 오이오이 오이 불러주세요. 오이. 1688 오이오이 오이 대리운전. 1688 오이오이 오이 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 불러주세요. 가자, 가자. 1688 오이오이 오이 대리운전. 처음 이용하시면 만원 상품권 드려요.
1: 1688 오이오이. 오이.
0: 네 그럼 이어서 2부 토론회를 함께 하시겠습니다. 2부 토론회는 크게 두 가지 주제로 진행이 되는데요. 대규모 감염병 발생 시의 의료체계 그리고 공중보건 위기관리 대응과 소통체계 구축 이두 가지 주제에 대한 발제 내용 들어보시겠습니다. 먼저 박찬병 전 천안의료원장의 발표입니다. 지역관적공공병원이
2: 3 8개소밖에 안되고 있습니다. 더 많이 좀 필요하겠다. 그다음시간 이럴 때부시간 민간병원 지방에 있는 부시간 민간병원들을 폐업을 유도하고 인수해서 공무 병원 전환하는 전략이 필요하지 않겠나. 그리고 규모가 일정 규모가 돼서 운영 효율성에 대해서도 좀 감안을 해야 될것 같다. 이번에도 뭐 경남이 아주 대표적인 문제를 보여줬죠. 진지 의료원의 융합 병실이 있었냐? 격리 병실 수준이냐? 논란이 있지만. 그진주료원 이제 폐업하고 나니까, 경남 도민을 다른 자치단체 병원에 옮겨서 입원시키라고, 경남 도청 공무원들이 얼마나 고생을 했겠습니까? 뭐, 안 봐도 뻔한 얘기죠. 그 지역부청 공공병 운영, 뭐, 많은 얘기가 나와 있습니다만은, 제일 중요한 건 여태까지 전부 경영 성적 내라. 왜 적자냐? 그래서 이제 작년부터는 원장과 이 시도지사 간에 뭐 성과 계약을 맺고 이 성과를 이행하지 못하면 뭐 어떠한 처벌도 받겠다. 뭐 이런 식의 그런 식으로 해서 지금 하고 있는데 이런 식으로 가서는 이 공공의료기관의 역할을 제대로 수행하기 어려울 거다. 그리고 주로 공공의료기관의 기능을 취약한 서비스, 취약계층, 취약지역, 전부 이쪽에만 치중하다 보니까 지역별 안배나 이런 데에 대한 배려가 좀안돼 있고 음악 병상을 포함한 격리 병상이 충분히 확보가 돼야 되는데 안돼 있었고 유사시 가만한 이 구조적 시설, 그러니까 시설 자체를 유사시에 쓸수 있도록 건물 자체를 입원실을 좀 나눠서 분리해서 지었는다든지 하는 차원의 그런 그 설계 차원의 좀그 노력도 앞으로 좀 필요하지 않겠나? 그리고 앞으로 정기적으로 좀 훈련도 좀 해야 되고요. 작년에 세월호 사태 이후에 소방훈련 같은 거 굉장히 강화가 됐는데 이제 앞으로 메르스 사태 이후에 이 감염병에 대한 이런 대규모 사태 때 적응할 수 있는 훈련을 아마 또 하게 되지 않을까 그렇게 해야 되지 않을까 생각을 갖고 있습니다.
0: 마지막으로 최재욱 대한의사협회 의료정책연구소장의 공중보건 위기관리 대응과 소통체계 구축 주제 발표를 들어보시겠습니다.
4: 이 정확하게 쇼, 그, 정, 국민들의 이제, 리스펙트를 해야 되는데, 어, 정부에서 유포자 엄정 처벌한다 그랬죠. 격리자분들에 대해서는 이런 낙인 효과 부분이 여기서부터 시작됐습니다. 그리고 이 격리자분들이 마치 이부분에 되면 내가 뭔가 처벌도 받고, 그렇지 않아도 좀 불안한데, 이거 갖고 어디 병원 에서 진료도 받, 못 받을 것 같고, 이런 불안한 감정이 있었습니다. 그래서 그런 부분들에 대한 부분들이, 어, 굉장히, 어, 초기 위기 발송에 실패한 부분이고요. 아까 말씀드린, 다시 한번강조드면 여섯 가지 원칙이 굉장히 중요하다는 다시 말씀드리고요. 상황 단계별로는 어떻게 지금 우리가 해야 되느냐라는 관점에서 보면, 현재는 유지 단계에 있습니다. 그래서 지금 유지 단계에서 해야 될 부분들은 대중이 직면하는 위험에 대해 더욱 정확하게 이해할 수 있도록 정보를 제공하는 것과, 그 다음에 이해와, 이해와 대중의 지지를 확보하기 위해서 이해 관계자의 말을 정확하게 듣고, 상황에 대한 권고사항과 이런 위험과 이런 부분을 결정해서 자율권을 부여하는 것이 기본인 프린스플입니다 이게 CDC에 나와 있는 겁니다. 제가 말씀드리는 건 아니고요. 자 그런 면에서 밸런싱을 하고 아울렛을 가지 않도록 해야 되는데 이때 해야 될 일은 아까도 말씀드린 원칙대로입니다. 다 공개하고, 다 언급하고, 특히 잘못된 부분이 있으면 즉각적인 사과 전략을 빨리 수용해서 사과 전략을 사용하고 또. 이런 통제에 대한 방법을 교환하고 신뢰를 함께하는 방법에 의해서만 아울레지가 감소될 수 있고요. 또 국민들이 이 부분에 대해서 수술 충분하다고 생각할 때 논쟁은 종료됩니다. 정부의 메르스 병원 공개 시기가 적절했냐 적절하지 않냐는 부분에 대해서 이미 지나간 부분아닙니까 지나간 부분을 빨리 사과 전략을 통해서 얘기하고 대통령도 사과해야 된다고 요구하지 않습니까 또 억지적게 삼성서울병원에 이재용 그 회장이 와서 사과했었지 않습니까 사과하고 나서 국민들의 생각이 또 많이 바뀌었습니다 그렇게 사과 한다는 게 무조건 나쁜 건 아니다 위기 상황에서는 적절하게 사과 전략을 구사해만 그런 부분을 국가적으로 넘어갈 수 있다는 부분을 말씀드리고요 이상입니다 네 오늘 토론회에서 여러 가지 뼈아픈
0: 지적들이 나왔습니다 이런 것들이 초기에 잘 지켜지고 정부가 제대로 대응을 했다면 메르스 사태가 이렇게까지 번지지 않았을 텐데요. 정말 안타깝고 답답한 일입니다. 소 잃고 외양간 고친다는 말이 있는데 이번에는 외양간이라도 정말 잘 고쳤으면 좋겠습니다. 오늘 파수단은 여기까지입니다. 함께해 주셔서 정말 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팥짱